0: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: Marc-Aubry Leclerc. On
0: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le faire?
1: Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas okay. de problème là ça veut dire, okay, non, mais Ça veut dire, aussi que la meilleure solution, oui, c'est faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant, de ça. La rencontre, Leclerc.
2: Salut à vous deux. Allô. Bonjour. Bon, avez-vous mangé du pop-corn hier en regardant le débat en français à la chefferie du Parti conservateur, Marc-André?
0: Ben non, parce qu'il n'y en avait pas sur place dans la oh. salle de popcorn. Non, il <rire> n'y avait pas prévu ça. Je vais prendre une petite note qu'on va acheminer aux organisateurs. Mais c'était quand même <rire> un débat beaucoup mieux organisé là, okay. dans le format que celui à Edmonton en anglais. Là, où on posait des mm. questions. C'est quoi ta couleur préférée? Puis parle-nous de ton dernier livre. et des. Des questions comme ça, donc là vraiment c'était mieux formaté, il y avait plus de débats. Euh, mais c'est sûr que bon on est en français pour plusieurs. J'ai ri,
2: j'ai ri du tweet de Marie-France Bazot. Je pense que c'est elle qui a écrit que c'était plus facile à suivre le débat en français avec la traduction anglaise.
0: <rire> Exactement. <rire> euh, mais quand même, c'était une, une bonne soirée pour Monsieur Charest. Je pense que c'est on est tout le temps le jeu de dire qu'il y a un gagnant. Je pense que sur papier. Il est le gagnant, c'est lui qui a le, le mieux performé, mais il n'a pas été non plus, il n'a pas été éclatant. Il n'y a pas de phrase là Il euh, n'y a pas de phrase qu'on retient là, vraiment là, qui vont marquer l'histoire de la politique canadienne. Là. Je pense que M. Charles a profité que la foule était très euh, derrière lui, et ça c'est félicitations à son organisation. Ils ont pété la salle en bon québécois mm. euh, parce que ça criait et puis la foule là, était déchaînée. Puis au début, les gens pensent souvent que c'est les plus des partisans M. Polièvre, mais les partisans de M. Charest, il y a deux messieurs, là, moi je suis en arrière de la salle à droite, il y a deux ouais. messieurs qui t ont crié sans arrêt pendant deux heures. ils criaient quoi? À chaque fois que, <rire> à, à, à que Polièvre que disait quelque chose, elle, Ouh! » Puis là, tu sais, suite, Polièvre, il ne pouvait pas dire un mot sur Charest, il criait, puis là, puis là... Le, un modérateur qui a fait quand même un bon travail puis la foule, c'était le septième joueur. Fait que Jean Charest, il jouait à domicile, il était dans ses pantoufles, en français, les enjeux nationaux, mais les enjeux mmh. du Québec. Mais il a dû faire goût, ouais.
2: sur le fait qu que quand il était premier ministre du Québec, par exemple, euh, non?
0: Oui, 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 oui. oui, oui. Il, il y a eu des attaques, mais il y avait son goon Patrick Brown, ah! avec en français, Soso, -so, mais là, Patrick Brown, lui, à chaque fois que Paulièvre voulait faire une attaque, en plus que là la foule... Là, ça criait. Mais ben là, Brown, il coupait Pollyèvre pour pas qu'il attaque Charest. Fait que là, tu vois vraiment que même, c'est pas une entente signée là, avec du Mais <rire> ben, tu vois que Poly euh, Brown et Charret, ils travaillaient ensemble hier contre Poliev. Fait que c'est pour ça que M. Charret s'en sort, là, comme étant le vainqueur. Ah oui? Ouais, Je pense que oui. Je pense okay. que oui parce qu'il n'a y y a, y a pas, pas, euh, pas été égratigné. Euh, il s'est mieux défendu. C'était en français. Euh, c'est le seul dont c'est le français sa langue maternelle. Donc, il s'en est mieux sorti. Mais est-ce que ça va changer le cours de la campagne? Est-ce qu'il a fait la campagne pour surperformer au Québec? Mmh. Ça, je ne pense pas.
2: Oui, je comprends ce que, c tu, ce que tu veux dire. Vas-y, Elsie, tu, tu l'as regardé toi mais aussi. Je,
1: oui, c'est ça, j'allais dire que M. Charest, effectivement, a fait une super bonne performance, mais il n'y a pas eu de chaos donc, oui. euh, ça ne va pas nécessairement changer l'issue. Ceci dit, euh, un débat comme celui-là, moi, j'ai assisté à plusieurs, là où je participais, où j'appuyais un candidat, ce que ça fait aussi, c'est que ça galvanise tes militants. Oui. Donc là, les gens hier là, qui appuient Jean Charest sont sortis de là. En plus, ils avaient pacté la salle. Ils sont sortis là, le couteau entre les deux dents ils sont prêts à gagner. Donc là, ils vont se défoncer pour les derniers jours qui restent pour vendre des cartes de membres. Et ensuite de ça, se mettre sur le téléphone pour être sûr là, de garder les acquis peut-être convaincre certaines personnes. Donc ça, ça fait une grosse différence dans dans la mobilisation des troupes. Mais en même temps, Poilievre, ça en est quand même bien tiré aussi, parce qu'il était sous le feu des attaques de toutes parts. Mmh. Puis, ben, il y a des bonnes lignes assassines aussi envers Jean Charest. Quand il répète à Jean mmh. Charest que c'est lui qui a augmenté le plus les taxes, etc., là, Monsieur Charest était plus préparé pour répliquer, mais ça fait quand même mal. Là. Les attaques aussi sur Huawei, là, combien il a gagné, sur quoi il travaillait, mmh. on sait toujours mmh. pas, ça, ça va revenir. Fait tu sais, c'est fatigant aussi. Le poilier, c'est quand même, mmh. il est pas meneur pour rien. Il est efficace, lui aussi. Mmh. –
0: oui. Puis là, oui, présentement, oui. Puis là, oui, présentement, là, tu sais, puis M. Charest, il était, je sais, je sais pas vous avez écouté jusqu'au bout, là, je sais que c'est un peu laborieux, mais à la fin, il y avait un deux minutes, là, de fermeture, puis il est tout parti, là, c'est un attaque sur M sur la politique à l'américaine, puis les slogans, puis les attaques. Bon, là, on dirait que M. Charest, il oublie dans le temps qu'il a démonisé Mario Dumont, puis que M. Slogan, est demain sur le volant, Jean Charet s'en était. C'est Mais il avait l'air, tu sais, M. Charest s'est fait critiquer d'avoir l'air d'un libéral. Mais quand je voyais l'attaque hier, là, que chez lui, là, il allait proposer quelque chose de différent, puis pas la politique à l'américaine, Ben il sonnait, Jean Charest il sonnait comme Justin Trudeau. Pis je suis pas sûr que ce narratif là lui sert vraiment. Il est content de l'avoir fait, mais pour la base militante, les républicains, là, euh, américains, là, ça leur fait pas vraiment peur. Là. Fait que là, encore une fois, M. Charest, il parlait aux gens qui sont pas dans la salle, pis qui sont pas dans le parti. Puis euh, en plus de sonner comme comme Justin Trudeau, puis sortir une espèce d'épouvantail, puis c'est en train à Donald Trump, tu sais. Fait que là, M. Charest, il a l'air content de son coup. Euh, son équipe spin ça, mais pas sûr que comme, tu sais, comme, le dernier, c'est appel au vote, mm. pas sûr que dans le Parti conservateur, il frappe ce bon clou, là.
1: C'est important, ce que dit Marc-André, parce que le Parti conservateur puis dans une chefferie, c'est ça aussi. C'est des gens qui sont vraiment plus mobilisés, qui sont plus passionnés, qui sont souvent beaucoup plus durs sur les positions que euh, la population en général. Donc, à ce moment-là, il faut que tu un discours, puis c'est là où Poliev est efficace puis il va les chercher. Donc, Jean charles en voulant être le grand unificateur ben il va moins chercher les gens parce qu'il est moins polarisant quelque part donc on tu sais donc ça va être vraiment délicat ça va être vraiment euh, ça va jouer au coude à coude, là tu sais selon les, les circonscriptions. ça va être très intéressant de voir là surtout la lutte en Ontario là, comment va se diviser l'Ontario est-ce que Brown est si fort que ça en Ontario est-ce qu'il va ra rapporter des votes à monsieur Charret euh, euh, au tour suivant c'est là que ça va jouer beaucoup beaucoup beaucoup
2: elle si tu tenais à parler de la grève des avocats de l'aide juridique qui demandent en fait euh, pas grand chose pour être honnête je comprends pas pourquoi on, on leur donne pas ils demandent d'être payés le même salaire que les procureurs de la couronne
1: ben c'est ça donc il y a les avocats de l'aide juridique puis il y a aussi le juge en chef du Québec donc la justice, c'est vraiment pas un thème qui est sexy. C'est pas quelque chose qui suscite les passions parce que dans l'esprit général, les avocats, c'est des gens riches, tu sais, des gens, euh, bon, c'est des professions libérales, donc c'est des notables, tu sais, qui, qui, qui habituellement gagnent beaucoup d'argent. Puis c'est pas vrai nécessairement. Puis là, on a vraiment un enjeu au Québec avec notre système de justice. Il manque de ressources d'une part, mais les gens sont aussi sous-payés. Puis ça, ça fait en sorte que ben on perd des talents, puis que nos cours de justice peuvent avoir un problème à fonctionner. Et là, si on n'en parle pas, si on ne se mobilise pas comme société, la justice est fondamentale. T'sais. Donc, euh, il faut... Euh, je ne sais pas comment qu'on peut faire pour faire monter cet enjeu-là, pour qu'on que la pression soit assez forte sur le gouvernement pour augmenter les, les 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 avocats de l'aide juridique sont payés beaucoup moins cher là, que les gens dans le privé. Donc là, les autres qui demandent c'est la parité. Donc au moins dans leur corps de métier d'être paritaire. Ensuite de ça, puis si on compare les, les avocats qui plaident, par exemple, pour la couronne, au fédéral, à titre d'exemple, ça n'a pas de commune mesure. C'est important de rémunérer comme il faut euh, le personnel juridique qui travaille pour l'État, qui travaille pour le gouvernement, qui travaille pour nous, qui travaille à défendre euh, souvent les personnes euh, innocentes. Donc Oui, puis comme ça, euh, là,
2: une des pierres angulaires de notre système de justice, c'est que tout le monde a le droit à une défense pleine et entière, juste et équitable, ben, il faut que tout le monde puisse y avoir accès à cette défense-là. Tu sais. Fait que s'il n'y a pas d'avocats de, de l'aide juridique, ça vient tout de suite donner un coup de pied dans ce principe-là, là. là
1: mais ben, s'il y a ça, mais s'il n'y a pas les greffiers greffières, s'il ouais. euh, n'y a pas non plus le personnel de soutien pour que les procureurs puissent parce que là, on a, on a entendu le juge en chef, on a entendu les avocats de l'aide juridique, mais les procureurs aussi sont sortis il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a tous les corps de métier de l'appareil juridique québécois qui sont sous-financés, sont en problématique. Il faut vraiment qu'on donne un coup de barre là-dedans, parce que sinon, on, avec la règle Jordan, c'est des procédures même qui vont s'arrêter, puis on va tous en être victimes au bout de la ligne, puis on vous se demander pourquoi.
2: Marc-André, élargissement de l'aide médicale à mourir ben, du projet de loi, en fait.
0: Oui. Moi, effectivement, Donc on a vu le projet de loi hier qui a été annoncé pour mmh. élargir, puis surtout pour le consentement le préalable, et ce matin, il y a quand même eu un gros dénouement, parce qu'il y avait toute une commission, tu de trans, avec plusieurs partis, puis sais avec euh, chapeauté, là par la députée locatiste de Robert Valle, Nancy Guillemette, également Véronique qui vont là-dessus, fait qu'ils ont présenté un rapport onze recommandations, et là, quand le projet de loi est tombé, là, il y avait tout l'aspect des personnes atteintes d'un handicap neuromoteur, donc les gens qui sont touchés par exemple par la SLA. Et là, ça, ça n'avait pas été discuté. Ça que ça, c'est un peu surprenant. Ça n'a pas été discuté par le comité, mais le collège émettait le demander. fait que ça s'est retrouvé dans le projet de loi. Je pense que heureusement, surtout qu'on est en fin de session, avant les élections, heureusement ce matin, M. Dubé a dit « On va l'enlever. On va s'en tenir à ce qui est discuté à travers les partis pour permettre une adoption rapide. » Surtout que c'est un sujet qui est tellement délicat. Chaque Québécois, je pense, a sa propre définition de l'aide médicale à mourir, sa propre position. Je pense qu'on avance comme société là-dedans. Mmh. Il faut avancer, c'est tu sais, un pas correct. Surtout, il faut s'assurer que les partis politiques, tout le monde est à l'aise. Il n'y a pas de partisanerie à faire avec ça. Euh, donc, à partir de ce moment-là, je pense que M. Dubé a bien fait de reculer. Ça n'avait pas été discuté, ça avait été tassé par le comité, la commission ça n'avait pas été étudié. Ça aurait été une erreur d'essayer de forcer ça, surtout en fin de session, puis la campagne qui est à nos portes.
1: Oui, exactement. Je ne sais pas si... J'aurais juste ajouté que dans ce cas-là, encore Véronique Yvon euh, se montre vraiment euh, à la hauteur. C'est ouais, extraordinaire. Situation, parce que je pense que c'est vraiment elle qui a comme ramené un peu tout le monde à l'ordre pour dire, hé, hey, sais ce que vous réalisez, mm -hmm. les impacts ouais. et les enjeux. C'est son dossier, elle hein,
2: le porte depuis port de, de ouais, nombreuses années. Ça.
1: Elle est vraiment exceptionnelle dans ce dossier-là, particulièrement elle excelle, mais dans mmh. les dossiers en général. Mais vraiment, une chance qu'on l'a pour ce dossier-là, vraiment. Mmh. Mais on, on la, perd. la Elle s'en va. Malheureusement, ah, ouais, malheureusement,
2: c'est vraiment poche. Mais c'est un, un sujet quand même euh, qui est très très délicat l'aide médicale à mourir et à chaque fois que j'en parle avec des intervenants en ondes puis que tu sais on apporte des bémols puis des situations particulières, il y a toujours des cas où tu sais il y a toujours quelque chose à dire, on dirait il y a toujours un mais, il y a toujours un oui. si, il y a toujours un, oui. un, un revenez-y puis tu sais il, il y a la question du consentement éclairé là-dedans qui oui. mérite en mon sens d'être encore. Moi je suis absolument pour l'aide médicale à mourir là, mais cette question là du consentement éclairé est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on se fait dire par les médecins quand on vient de se faire annoncer mmh. des nouvelles? Est-ce qu'il y a un temps de digestion de ces affaires-là? Ce sont des questions mmh. qui méritent encore qu'on s'y penche. Merci à vous deux.
0: Merci. À, à demain.
2: demain.